0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Nerd. Mein Name ist Stefan und heute verrate ich euch in dieser Episode, wie ihr kostenlosen bezahlten Urlaub in Skandinavien bekommt von eurem Arbeitgeber. Also bleibt dran bis zum Ende. Und vorher wollte ich mit euch mal über das Wetter sprechen. Ist das nicht... Schlimm, was da draußen gerade abgeht, es äh, stürmt die ganze Zeit, es regnet, es ist dunkel, es ist kalt, was ist das eigentlich für ein Wetter? Also entweder möchte ich jetzt bald Frühling haben, wenn es geht, oder eben einen richtigen Winter, aber immer dieser Sturm, ich habe das Gefühl, die Züge werden auch schon wieder ein bisschen ausfallen, also es wird wieder ähm, ein spannender Start in die Woche und äh, Karneval ist ja auch noch, ich glaube, da wurden ja einige Sachen schon abgesagt, aber ja, das kann uns nicht davon abhalten, zu Hause auf dem Sofa zu bleiben und ein bisschen fernzuschauen. und es gibt eine neue Serie, die ich euch noch kurz empfehlen wollte, die ich das letzte Mal komplett vergessen habe, nämlich Ragnarök. Das ist eine dänische Fantasy-Serie, die in Norwegen spielt und die seit dem 31. Januar auf Netflix läuft, dort gibt es sechs Episoden und ja, in der Serie geht es um den Schüler Magne, der mit seinem Bruder und seiner Mutter in die Kleinstadt Edda ähm, zieht. Und wer an dieser Stelle weiß, wo diese Serie gedreht wurde, der soll sich bitte melden bei mir über Instagram, da heiße ich Nordic Wannabe, Denn ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Stadt schon mal war und dass sie in der Nähe vom Bode ist. Aber ähm, kann natürlich auch... Ähm ja, kann, kann, da kann ich natürlich auch völlig falsch liegen. Ähm, in der Serie geht es um Umweltverschmutzung, um die nordische Mythologie und in diesem Ort Edda ähm, gibt es eben auch Gletscherschmelze und deswegen ähm, ja gibt es in dieser Schule ähm, äh, Isolde, sie ist Umweltaktivistin und Bloggerin und will das Ganze aufdecken und ja, dann passiert etwas ähm, Schreckliches ähm, und Magne ähm, versucht da etwas herauszufinden und das Ganze hat wohl so ein bisschen was mit der nordischen Mythologie zu tun, mit Göttern, mit ähm, mit Riesen, die es immer noch geben soll und die unter den Menschen leben und äh, ja, es kann ja auch sein, dass Magne sich in einen nordischen Gott verwandelt. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel spoilern, also wenn ihr Netflix habt, dann äh, schaut doch mal rein, es sind sechs Episoden, das kann man wunderbar mal so an einem Wochenende sich anschauen und ja und letzte Woche habe ich euch ja von der Serie ähm, Arctic Circle erzählt. Und da habe ich schon die erste Episode geschaut in der ZDF-Mediathek und ich muss sagen, diese Serie wird sicherlich richtig spannend werden, denn ähm, sie hat mich gleich total gefesselt. Das ist eine Koproduktion zwischen Deutschland und Finnland und es geht darum, dass eine Prostituierte gefunden wird, die ähm, scheinbar einen äh, Virus in sich trägt und ja, auch hier möchte ich nicht zu viel verraten, aber es ist wieder so richtig spannend wie alle nordischen Serien, die ganz weit im Norden spielen, an der russischen Grenze. Und ähm, ja, ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Den Link zu der Serie packe ich unten in die Podcast-Beschreibung und ja, auch die den Link zu Netflix, zu der Serie ähm, Ragnarök. Ja, und während ich hier so in meinem dunklen Schlafzimmer sitze und es draußen regnet und stürmt, bin ich eigentlich schon wieder mit meinen Gedanken in Skandinavien und denke, ah, ich würde so gerne mal wieder verreisen. Ich möchte irgendwie in den Norden. Ich habe Lust auf Finnland, auf Schweden, auf Norwegen, auf Dänemark, auf Island. Natürlich möchte ich gerne wieder überall hin. Aber ähm, man hat natürlich nicht immer so viele freie Tage im Jahr. Und deswegen habe ich jetzt einen Tipp für euch wie ihr eine Woche bezahlten Urlaub bekommt von eurem Arbeitgeber und den vielleicht sogar auch in ja in Skandinavien verbringen könnt. Es gibt nämlich, das wissen viele noch gar nicht, den Bildungsurlaub und ja der Bildungsurlaub ist sehr sehr toll, denn ähm, das ist ein ja von von dem Staat festgelegtes. Es ist kein Gesetz, aber es ist ein ja ein ein Anspruch, den man haben kann als ähm, jemand, der arbeitet. Und ähm, ja, ich äh, wir, wir gehen jetzt mal diese ganzen trockenen Themen durch, nämlich wer kann Bildungsurlaub beantragen, was ist überhaupt Bildungsurlaub und dann danach werde ich euch jetzt sehen, wie ihr diesen Bildungsurlaub nutzen könnt, um ihn in Skandinavien zu machen. Also generell hat fast jeder, der arbeitet, ähm, Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr. Das Gute daran ist, dass das Unternehmen euch dann fünf Tage freistellt und ihr werdet auch weiterhin bezahlt. Das ist erstmal das Gute daran. Und ihr könnt ganz viele Fortbildungen, Seminare machen, die ähm, müsst ihr allerdings selber bezahlen. Aber ähm, ja, so ist das ja immer, wenn man Urlaub machen will. Ähm, meistens, wenn man zum Beispiel wegfährt, dann ist da auch... Ähm, ja, sind die Kosten da mit drin für ein Doppelzimmer oder für Halbpension oder so? Da müsst ihr immer genau gucken. Es gibt eine Webseite, die heißt bildungsurlaub.de und dort findet ihr alle Informationen, ähm, ob ihr Bildungsurlaub beanspruchen könnt oder nicht und was man alles machen kann. Und wir gehen mal ähm, die häufig gestellten Fragen durch auf der Webseite. Und das Wichtigste ist immer, dass der Bildungsurlaub in eurem Bundesland anerkannt sein muss. Hier gibt es nämlich kleine Einschränkungen, zum Beispiel, glaube ich, in Bayern oder in Sachsen gibt es keinen Bildungsurlaub. In äh, Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist es so. Aber da müsst ihr euch wirklich nochmal informieren, dass ähm, der Bildungsurlaub etwas mit eurem Beruf zu tun haben muss. Ähm, und in anderen Ländern ist das eben völlig egal, denn es geht ja wirklich darum dass man sich weiterbildet und dass, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr seid Krankenschwester und ihr wollt Bildungsurlaub machen, dann müsstet ihr jetzt nicht einen äh, Kurs machen zum Thema, keine Ahnung, äh, Krankenpflege oder Medizin oder irgendwas, was damit zu tun hat, sondern ihr könnt auch einfach sagen, ich möchte mich weiterbilden, möchte meinen Horizont erweitern, ich mache einen Spanischsprachkurs. Den könnt ihr sofort machen, der muss nur eben ähm, den äh, Regelungen entsprechen, muss anerkannt sein. Wenn ihr zum Beispiel aus Niedersachsen kommt, dann muss der in Niedersachsen ähm, quasi freigegeben sein und dann könnt ihr den einfach machen. So einfach auch nicht. Ihr müsst ihn natürlich bei eurem Arbeitgeber beantragen, aber generell kann der Arbeitgeber ihn nicht ähm, absagen. Äh, nur wenn jetzt wirklich irgendwelche besonderen äh, Vorkommnisse äh, da sind, dann kann der Arbeitgeber sagen, nein, das möchte ich nicht. Und ihr müsst natürlich auch gewisse Fristen einhalten. Also wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, solltet ihr auf Nummer sicher gehen und eure Personalabteilung fragen oder euren Betriebsrat oder euch nochmal schlau machen auf ähm, bildungsurlaub.de. Und ähm, ja, und dann kann man sich eigentlich schon aussuchen, was man machen möchte. Aber ich möchte hier nochmal ganz kurz ein bisschen die Fragen durchgehen. Und ich habe hier eine ganz tolle Seite gefunden, die manchmal parallel auf. Weil ich möchte euch natürlich auch kein, kein Blödsinn erzählen. Ich komme immer wieder auf die gleiche Seite. Das ist ja verrückt. So. Genau hier. Auf arbeits abcde gibt es nämlich auch noch ganz viele Hinweise und es ähm, ja, sollte klar sein, dass das hier natürlich keine rechtliche Beratung ist, denn äh, ich kann natürlich nicht ähm, dafür äh, garantieren, dass es überall in allen Ländern und bei allen Arbeitgebern klappt, deswegen informiert euch auf jeden Fall vorher nochmal, was das für Bestimmungen gibt, wenn ihr zum Beispiel aus NRW kommt oder wenn ihr aus Sachsen oder Bayern kommt, dann gibt es diese Regelung glaube ich leider nicht. Deswegen schauen wir mal durch, was ist überhaupt Bildungsurlaub? Es geht um eine Sonderform des bezahlten Urlaubs. Das habe ich ja eben schon gesagt, es ist jetzt kein Erholungsurlaub. Das heißt, ihr sollt jetzt nicht irgendwie sagen, Mensch, ich gehe eine Woche nach Malle und liege da rum. Nein, es geht wirklich darum, ihr müsst diesen Kurs oder die Veranstaltungen, die Workshops, die Seminare auch besuchen, denn ihr braucht eine Teilnahmebestätigung danach. Ähm, ohne die ähm, könnt ihr quasi das nicht geltend machen und äh, dann klappt das nicht. Und in, ja, in Baden-Württemberg zum Beispiel sind das fünf Arbeitstage pro Kalenderjahr. In Bayern gibt es leider keinen Bildungsurlaub. In Berlin gibt es sogar ähm, zehn Arbeitstage pro zwei Kalenderjahre. In Brandenburg auch, Bremen auch, Hamburg auch, ähm, Hessen Mecklenburg-Vorpommern fünf Arbeitstage pro Kalenderjahr, in Niedersachsen zehn Arbeitstage pro Kalenderjahr und äh, so ist das auch in NRW und in Rheinland-Pfalz. Was steckt dahinter? Dahinter steckt jetzt nicht, dass ihr sagen könnt, ich mache einfach jetzt mal zehn Tage Bildungsurlaub. Nein, ihr müsst, wenn ihr zum Beispiel in diesem Jahr keinen Bildungsurlaub macht, müsst ihr einen Antrag stellen, damit dieser eben nicht verfällt, dieser Bildungsurlaub. Und dann könnt ihr die fünf Tage mit rübernehmen ins nächste Jahr. Und dann könntet ihr theoretisch im nächsten Jahr zehn Tage Bildungsurlaub machen. Es geht also nicht, dass ihr jetzt sagt, ich möchte zehn Tage Bildungsurlaub machen und nehmt noch fünf Tage aus dem alten Jahr mit, weil die sind nämlich erloschen. Es sei denn, ihr habt diesen Antrag gestellt. Und im Saarland sind es sechs Arbeitstage pro Kalenderjahr. In Sachsen gibt es leider keinen Anspruch. In Sachsen-Anhalt sind es sogar 14 Tage pro Kalenderjahr, also pro zwei Kalenderjahre. In Schleswig-Holstein wieder zehn pro zwei Kalenderjahre. Und in Thüringen sind es... 5. Ähm, wenn ihr natürlich in Teilzeit arbeitet, dann reduziert sich der Anspruch auf Bildungsurlaub und ähm, genau, hier steht noch der Hinweis, solltet ihr jetzt in Bayern oder in Sachsen arbeiten und ihr arbeitet zum Beispiel in einem Unternehmen, was nach Tarif bezahlt, dann könnt ihr euch da auch informieren, ob es eine Form von Sonderurlaub gibt, die ihr auch beanspruchen könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kann Bildungsurlaub machen? Ich glaube, Rentner können zum Beispiel keine, ähm, keinen Bildungsurlaub machen, Arbeitslose, nicht Studenten, nicht aber Zum Beispiel Auszubildende können einen ähm, Bildungsurlaub beantragen. Das, äh, dazu gibt es auch noch verschiedene Voraussetzungen. Das könnt ihr euch alles nochmal en äh, detail auf arbeits-abc.de anschauen. Ähm, Genau. Wie stelle ich einen Antrag auf Bildungsurlaub? Ähm so, äh, genau. Im ersten Schritt, was muss man machen, damit man Bildungsurlaub bekommt? Natürlich muss man erstmal überprüfen, lebe ich in einem äh, Bundesland, wo ich Anspruch auf Bildungsurlaub habe? Und hier ist ganz wichtig, es gilt nicht der Ort, wo ihr wohnt, sondern wo euer Unternehmen setzt. Also, wenn ihr in Niedersachsen arbeitet und ihr wohnt aber in NRW, dann zählt Niedersachsen, ganz klar. Deswegen ähm, da auf jeden Fall nochmal äh, genau prüfen. Ähm, dann auf zum Beispiel bildungsurlaub.de findet ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Da schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an und wie das vielleicht mit Skandinavien oder Nordeuropa zusammenhängt. Ähm, dann sucht ihr euch ein Angebot äh, aus und da steht meistens auch schon drunter, ob ähm, dieser Kurs in eurem Bundesland äh, quasi freigegeben ist oder nicht. Sollte das nicht der Fall sein, dann müsst ihr aufpassen, dann müsst ihr entweder euren Arbeitgeber fragen, ob es vielleicht trotzdem möglich ist, diesen Bildungsurlaub zu machen, wenn er nicht anerkannt ist oder ihr müsst... Ähm, mal sehr nett bei dem Anbieter des Kurses nachfragen, ob die sich vielleicht darum kümmern können, dass dieser Kurs auch in einem anderen Bundesland freigegeben wird. Das ähm, braucht aber ein bisschen Zeit, also müsst ihr euch bitte... Ähm, ähm, ja, die müssen sich nämlich darum kümmern und achtet immer darauf, dass es wirklich auch... Professionell geschieht, denn es gibt viele Anbieter, die sagen, ja, das ist ein Bildungsurlaub, aber die können euch nicht nachweisen, dass es wirklich anerkannt ist. Also lasst euch euch wirklich immer alles schriftlich geben, nicht irgendwie telefonieren, sondern prüft die Unterlagen, prüft das gegebenenfalls auch noch mit eurem Betriebsrat, mit eurem Arbeitgeber, denn nicht, dass ihr am Ende viel bezahlt für diesen Kurs und am Ende sagt der Arbeitgeber, ja, das kannst du gerne machen, aber dafür musst du dir regulären Urlaub nehmen. Dann solltet ihr natürlich mit eurem Vorgesetzten sprechen und ähm, ja, informieren, dass ihr eben diesen Bildungsurlaub machen wollt. Dann bekommt ihr ähm, die Unterlagen und es ist wichtig, dass ihr immer alles äh, komplett äh, anmeldet, sonst... Ähm, geht das nicht. Ähm, ihr bekommt dann vielleicht, sagt euer Chef, ja, du kannst das machen. Dann würdet ihr euch bei einem Anbieter wieder melden, würdet ähm, das buchen und so weiter und würdet dann die Unterlagen bei eurem Arbeitgeber anmelden. Dazu müsst ihr formlos einfach ein Formular ausfüllen. Die meisten Arbeitgeber haben das schon. Nur das Problem ist halt, die meisten Arbeitnehmer, die wissen gar nicht, dass sie Anspruch haben auf Bildungsurlaub. Und ähm, ja, deswegen achtet einfach da auf ähm, auf darauf, dass ihr Fristen einhaltet, dass ja, dass ähm, alles schriftlich gemacht wird und ähm, ja und wenn man die Genehmigung bekommt, dann könnt ihr quasi diese ähm, diesen Urlaub antreten. Solltet ihr jetzt krank werden, müsst ihr natürlich einen Krankenschein haben und müsst auch das beim Arbeitgeber ähm, sofort ähm, ähm, Einreichen und es reicht, wenn ihr die Teilnahmebestätigung danach dem beim Arbeitgeber ähm, ja auch abgebt, dann äh, ist das Ganze anerkannt und ja. Es ähm, ja. steht hier noch, man kann natürlich dafür klagen. soweit sollte man nicht gehen. Ihr solltet natürlich schon mit eurem Chef oder eurer Chefin ähm, da transparent und ordentlich darüber reden und nicht einfach sagen, ich mache jetzt Bildungsurlaub, sondern es kann ja sein, dass es gerade nicht passt, aber dass man sich dann darauf einigt, dass man das dann vielleicht zu einem anderen Zeitraum macht. Ähm, muss der Arbeitgeber einen Bildungsurlaub genehmigen? Grundsätzlich ja, weil es gibt ja, ähm, man hat ja dieses ähm, Recht darauf, es kann aber sein, dass der Arbeitgeber sagt, das geht nicht, wenn man zum Beispiel die Fristen nicht eingereicht hat oder wenn nicht alle Unterlagen eingereicht wurden, wenn es eben, ähm, wenn das Angebot kein offizieller Bildungsurlaub ist, dann geht es natürlich auch nicht. Ähm ja, aber wie gesagt, hier gilt eigentlich, dass man, ähm ja dass man das machen darf und es muss, wie gesagt, nichts mit eurem Beruf zu tun haben. Das ist wirklich, was viele immer denken. Wenn ihr zum Beispiel im Marketing arbeitet, dann müsst ihr keine Social-Media-Weiterbildung machen, sondern ihr könnt auch eine äh, siebentägige, also inklusive Wochenende, Weiterbildung machen zum Thema ähm, Burnout, Stressbewältigung oder Yoga. Es gibt hier was zum Thema... Politik zum Thema Rhetorik kann man sich immer weiterbilden. Stressmanagement hatten wir eben schon, Kommunikation, Sprachreisen. Doch auch bei den Sprachreisen sollte man immer darauf achten, dass sie wirklich auch ähm, anerkannt sind oder nicht. Ähm zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass dort nur Sprachreisen angebildet, äh, anerkannt werden, die bis zu 500 Kilometer entfernt sind von eurem Arbeitsplatz. Äh, da müsst ihr euch auch nochmal genau ähm, genau informieren. Und ja, wer trägt die Kosten für den Bildungsurlaub? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist ein bezahlter Sonderurlaub. Das heißt, ihr bekommt euren Lohn weiterhin, aber ihr müsst den Kurs oder die Weiterbildung selber bezahlen. Das sind äh, Kosten, die sind komplett unterschiedlich, also wenn ihr an der lokalen Sprachhochschule bei euch im Ort einen Kurs macht, dann ist der natürlich viel geringer, als wenn ihr zum Beispiel einen äh, Entspannungs-Yoga-Kurs ähm, auf Rügen macht, also das ist natürlich ganz klar, weil dann auch immer noch die Übernachtungskosten hinzukommen und auch ähm, Essen, Verpflegung und so weiter. Ja, das äh, erstmal so diese ganzen trockenen Sachen, aber ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, wenn man einfach so wie jetzt aus dem Fenster schaut und äh, sieht, dass es nur regnet und äh, dunkel ist und man eigentlich äh, lieber gerne in den Norden möchte, denn liebe Nerdys, das ist ja das, was wir immer alle möchten. Wir wollen nach Skandinavien und äh, so ist es doch eine gute Möglichkeit, nochmal eine Woche äh, Bildungsurlaub zu bekommen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Sachen ähm, vorschlagen, die man machen kann. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich diese Kurse natürlich noch nicht besucht habe. Das heißt, ich kann euch nicht wirklich empfehlen, ob dieser Kurs gut ist oder nicht. Aber ich möchte euch einfach mal zeigen, was für Möglichkeiten ihr habt. Dann, äh, wie gesagt, auf bildungsurlaub.de findet ihr alle Bildungsurlaube, Angebote und ähm, ja, schauen wir einfach mal durch. Was es da so gibt, zum Beispiel sehe ich hier, äh, wenn ich zum Thema Norwegen etwas eingebe, acht Seminare. Ähm ja, da sehe ich hier Norwegen, europäischer Nachbar im Aufbruch. Ähm da geht es darum, Norwegen als Energielieferant. Was macht das heutige Norwegen aus? Es geht äh, um die Rasche Veränderung der Gegenwartsgesellschaft unseres Nachbarlandes ähm, ist in sehr vielen, ne, ist zum Beispiel nur in Schleswig-Holstein anerkannt, aber ihr seht hier, drunter Anerkennung wird auf Wunsch beantragt für folgende Bundesländer und da sind die anderen dabei und ähm Genau, da könnt ihr einfach mal gucken. Dieser Kurs würde jetzt zum Beispiel 179 Euro kosten und ist in Bad Malente. Ähm, dann gibt es noch den Kurs, den gibt es ganz oft. Hamburg, Lübeck, Lüneburg, die Hanse und ihre Erbe aufkommt. Im 12. Jahrhundert kontrollierten die Hanse-Kaufleute für ein halbes Jahrtausend den Warenverkehr in Nordost- und Westeuropa. Und da geht es auch so ein bisschen um norwegen also ihr seht es sind so ein bisschen sachen wo man sich ja ein bisschen weiterbilden kann oder ähm, oder genau ähm, wo man sich weiterbilden kann oder wo es ähm, darum geht, ähm, eine Sprache zu lernen. Ich sehe hier zum Beispiel Lofoten und Westerolen, Ökologie und Umweltprobleme einer Inselgruppe nördlich des Polarkreises. Das ist mit Walbeobachtung, Vogelfelsen, Mittensommer, äh, mit, äh, Mitternachtssonne. Ähm, es geht um Ökologie der Wale, Walfang, Kontra-Walschutz, Bedeutung von Meeresküsten. Das Ganze findet statt in ähm, einem Campingplatz in äh, Bleik mit einer Zoll Camping Norwegen geht vom 6.7. bis 19.7. Da müsste man jetzt mal gucken, das äh, ist ja ganz schön lang, also 6.7. Okay, das wäre jetzt zum Beispiel ein Kurs, der würde über 10 Tage gehen, den könnte man nächstes Jahr machen. Der kostet allerdings auch 2.000 Euro, aber wenn man mal guckt, ähm, 2.000 Euro für zwei Wochen ähm, in Norwegen ist ja auch schon ziemlich teuer, aber es ist ja auch sehr teuer in Norwegen. Und ähm, ja, man ist hier zum Beispiel in einer typischen Fischerhütte untergebracht und man reist dann ähm, nach Oslo und dann nach Andesnes und äh, also die Anreise muss man auch immer selber bezahlen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinpunkt, äh, Hinweis an dieser Stelle. Ähm, genau, aber ich, ich finde, es klingt schon mal ganz gut, weil es ähm, einfach so nochmal so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen den Kopf öffnet und man sieht was für Möglichkeiten. Man hat zum Beispiel auch hier Scherengärten Südnorwegen, sanfter Tourismus an der Riviera Norwegens. Das ist etwas, was mich persönlich total interessieren würde. Das ist vom 9.8. bis zum 15.8. Also bitte bucht das jetzt nicht alle, weil ich möchte da auch noch sehr gerne hin. Und äh, es geht da um die südnorwegische Küste ähm, mit den Scheren und ähm, es, die Themen sind also man ist zu Fuß mit dem, mit dem, spricht mit Einheimischen, ist mit dem Boot unterwegs. Es geht um die Lebensräume Norwegens, um die Scheren, um Fjell, Strukturwandel in Norwegen, vom Fischfang zur Industrienation, das Leben am Wasser, Fischfang und Tourismus, deutsch-norwegische Geschichte und das Ganze kostet zum Beispiel 640 inklusive ähm, Übernachtung und ist jetzt zum Beispiel in Berlin, Baden-Württemberg. Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen als Bildungsurlaub anerkannt und ähm, finde ich einfach eine tolle Geschichte, also nach Südnorwegen kommt man auch mit dem Auto hin oder mit der Fähre, kann notfalls auch bis nach Oslo fliegen und dann weiter mit dem Zug oder mit dem Bus, ähm, ja, es sind ganz viele unterschiedliche Sachen dabei, ähm, Wow, okay, was ist denn hier? Ähm, Norwegen, das Land der Fjorde entdecken. Achttägige Schiffs- und Busrundreise vom 2. bis zum 9. Ähm, September. Preis 1600 Euro. Ähm, von Waldrup über Kiel nach Göteborg für die Rundreise entlang der schwedischen Scherenküste Richtung Norden, unter anderem mit Oslo, Eisvoll. Äh, Andersness, Geiranger, Helsüt, Nordfjord, Sonjefjord, Forstbergen, Eidfjord, Gull, Oslo, Friedrichshafen und zurück nach Waldrup. Waldrup liegt in... Äh, das ist von der Volkshochschule Waldrup. Und da gucke ich doch mal direkt, wo äh, Waldrup ist. Äh, ich weiß es nicht. Da muss ich mal kurz äh, Google fragen. Äh, Waldrup liegt im nördlichen Ruhrgebiet, bei äh, Lünen, Recklinghausen, äh, Münster. Okay, das ist gar nicht so weit weg von hier. Das klingt auch sehr spannend. Ähm, genau, das könnte man noch machen oder... Äh, was gibt es noch? Also ihr seht, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, und ich suche jetzt noch mal nach, ähm, nach Norwegisch. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, wie gesagt, Sprachkurse zu machen. Da gibt es hier zum Beispiel einen Sprachkurs in Köln, kostet 297 Euro. Und geht auch ein paar Tage und das ist auch sehr, sehr gut. Also das ist halt so ein Intensivkurs für Anfänger. Es gibt auch hier in Dortmund an der Volkshochschule die Möglichkeit, einen Intensivkurs zu machen. Und dann, das kann man zum Beispiel machen, wenn man ähm, sagt, ich möchte sowieso mal wieder nach Norwegen und ich möchte vor mein Norwegisch ähm, aufbessern oder überhaupt Norwegisch lernen, dann macht man einfach so einen Kurs. Ähm weiter zum Thema Schweden. Da gibt es natürlich auch einen schwedisch Intensivkurs in Köln vom VSB-Bildungswerk. Wie gesagt, ich kann euch nicht immer empfehlen, ob das gut ist oder nicht, sondern da musst, müsst ihr einfach selber nochmal gucken. Ich kann euch einfach nur ähm, sagen, was es alles so gibt. Hier gibt es zum Beispiel einen Kurs, der klingt auch sehr, sehr spannend. Mhm. Stockholm, die offene Stadt. Vom 16. August bis zum 22. August 860 Euro kostet das. Ähm, Stockholm ist nach dem Silicon Valley der zweitwichtigste Tech- und Startup-Hub der Welt. Ähm, da geht es um Gespräche über die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Situation in Stockholm mit Akteurinnen vor Ort, historisch-politische Stadtführungen und Museumsbesuche und ein kulinarisches ähm, Highlight und Sehenswürdigkeiten. Der nordischen Hauptstadt. Und mal ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass man von morgens bis abends diese Kurse hat, sondern ich stelle mir so vor, man hat morgens diesen Kurs, nehmen wir mal an von 9 bis 17 Uhr und dann könnt ihr immer noch danach abends noch in Stockholm zum Beispiel shoppen gehen, ihr könnt selber alleine essen gehen, vielleicht lernt ihr auch Leute kennen, das ist ja eine Frage, die ich ganz oft bekomme so nach Motto, ach, ich interessiere mich für Stockholm, Schweden, aber ich kenne jemanden, der sich auch dafür interessiert. Und das ist ja die perfekte Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Leute kennenzulernen. Und ihr könnt einfach abends noch irgendwo lecker Schöttboller ähm, essen oder ein Bierchen trinken oder irgendwas unternehmen oder vielleicht ist da ein Konzert oder irgendwas. Also ähm, es ist einfach wirklich mega gut. Es ist eine Woche unbezahlter, also eine Woche bezahlter Urlaub, den ihr nicht bezahlen müsst, außer dem Kurs. Und 860 Euro ist jetzt für eine Woche Stockholm, glaube ich, auch ein normaler Preis. Denn wenn man überlegt, ein Hotelzimmer kostet, glaube ich, so das günstigste 120 Euro, wenn man das mal für eine Woche rechnet und ähm, ich weiß nicht inwiefern hier Essen dabei ist also wie gesagt es ist ihr könnt nicht erwarten dass ihr für 50 Euro dann irgendwo ähm, ja da einen Bildungsurlaub bekommt gucken wir nochmal mal ähm, bei Dänemark da gibt es nämlich auch einen Kurs der mich sehr interessiert hier gibt es auch wieder Dänisch und Dänemark für Einsteigerinnen ähm, oder Einsteiger, denn Sylt und Römö, das ist auch ein toller Kurs, wie ich finde. Nordseeinseln vor dem Hintergrund von Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten. Äh, hier geht es um Klimawandel, Klimakatastrophe, Auswirkungen folgen der globalen Erwärmung, internationale Umwelt, Klimapolitik, Meeresmüll, Mikroplastik, Geologie der Inseln Sylt und Römö und, ähm, man ist dort in Westerland, aber ich gehe stark davon aus, dass man auch nach Römel kommt. Dann ähm, Man zahlt zum Beispiel auch die Fähre mit nach Römel. Das Ganze kostet 365 Euro. Und ähm, ja, wenn euch das jetzt nicht ganz so interessiert mit Klimawandel, ähm, das sollte uns natürlich alle interessieren, aber diese ganzen wissenschaftlichen, geologischen Sachen, dann sagt man halt, ich mache das mit. Das interessiert mich, aber dafür bin ich halt eine Woche auf Römö. Das ist hier etwas, was mich sehr interessiert, zum Beispiel Machen statt Reden Green City Kopenhagen. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen wurde 2014 zur Europäischen Umwelthauptstadt ernannt. Und das ist schon im Mai, also ähm, ah, okay, es ist nur für, obwohl Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, ähm, ja, okay, ähm, aber ja, das ist ja ganz knapp. Ähm, es geht darum, welchen Einfluss hat das Green City Konzept auf die Zufriedenheit der Menschen in äh, Kopenhagen und in äh, Dänemark im Allgemeinen, ähm, es geht darum, wie kann man das vielleicht auf deutsche Städte übernehmen, ähm, weil Kopenhagen möchte bis 2025 ähm, CO2-neutral werden, die erste CO2-neutrale Hauptstadt. Und das Ganze kostet 420 Euro. Das klingt sehr, sehr gut. Und es gibt noch einen anderen Kurs, der heißt Kopenhagen Nice, grüne Zukunft, äh, Lebensqualität und urbane Innovation. Da geht es ähm, darum dass viele Kopenhagener natürlich, wie ihr wisst, mit dem Fahrrad unterwegs sind. Der Kurs kostet 890 Euro für äh, fünf Tage. Und ähm, es geht ähm, um Christiania ähm, und warum eben alles so umweltfreundlich ist, zukunftsfähig. Und äh, ja, wir wissen alle, die Skandinavier sind uns immer ein bisschen voraus. Auch da habt ihr die Möglichkeit, ähm, natürlich mitzumachen und hier gibt es noch eine zweite Seite. Ähm, genau. Ähm, Dänemark eine Annäherung an das glücklichste Land der Welt. Das findet in Würzburg statt für 245 Euro. Ähm, was verbindet unser nächstes Nachbarland mit Deutschland? Was läuft dort anders? Ähm, wie stellt Dänemark sich zur europäischen Integration und so weiter? Also, da gibt es auch ähm, spannende Sachen die man sich angucken kann. Also ihr müsst einfach mal selber auf bildungsurlaub.de vorbeischauen. Ähm, ich gucke noch mal, ob es was zum Thema Finnland gibt. Da gibt es... Da gibt es nichts... Leider. Aber es gibt einen Finish-Kurs, auch sehr cool, ähm, auch in Köln für 297 Euro. Und ich gucke mal, ich glaube, da ist noch keine Unterkunft dabei. Aber wenn ihr aus der Nähe von Köln kommt, ähm, dann ist das vielleicht ganz cool, mal so einen Intensivkurs zu machen. Habt ihr ja gesehen, gibt es schon in mehreren Sprachen. Und ich gucke jetzt noch mal, ob es irgendwas mit Island gibt. Oh ja, da gibt es äh, ähm, eine elftägige Studienreise für knapp 4000 Euro. Ähm, aber... Ja... Kann man trotzdem mal erwähnen, es geht hier nämlich um das Leben der Inuit zwischen Polarmeer und äh, Inland und dem Inlandeis. Äh, das ist eine kleine Gruppe bis zu 16 Teilnehmer von Ostgrönland und äh, nach Island. Äh, Grönland, auch das Land der Menschen genannt, fasziniert mit Eisbergen in allen Formen und Farben, arktischer Flora und Fauna schroffen, Berggipfeln. Und ähm, kalbenden Gletschern, sowie dem Volk der Inuit. Ähm, und es wird während der Abreise und Anreise in Island auch noch Reykjavik erkundet. Ähm, ja, das sind natürlich auch Möglichkeiten, die ja sehr teuer sind. Aber ihr seht, es gibt ganz viele Kurse. Und natürlich muss nicht immer alles mit Skandinavien zu tun haben. Deswegen an dieser Stelle noch, es gibt. Ähm, auch ganz viele Kurse zum Thema Gesellschaft und Politik, Ökologie und Umwelt, EDV, also da gehört Grafik dazu, Video, ähm, Webdesign, Marketing, soziale Medien, Elektro- und Steuerungstechnik, Technik, Handwerk und Gewerbe, kaufmännisches Finanzen und Recht, Management, Team und Führung, Gesundheit und Stressbewältigung, ein sehr großer wichtiger Bereich, denn Soft Skills, Psychologie, Pädagogik, Rhetorik und Kommunikation, kreative Techniken im Beruf und es gibt ganz viele Sprachen, hier sind, sind aufgezählt zum Beispiel Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Gebärdensprache, Afrikaans, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Hebrisch, Isländisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Kurdisch, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Schwedisch, Serbisch, Slowenisch, Ungarisch und weitere. Ich gucke noch mal ganz kurz auf Isländisch. Ah, da gibt es nämlich gar keinen Kurs. Seht ihr, es gibt gar keinen Isländisch-Kurs. Aber es gibt, ähm, wie wir gesehen haben, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch und Finnisch. Ja, Jetzt sind wir schon wieder bei einer halben Stunde und ähm, ich wollte euch diesen Tipp einfach mal weitergeben, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was für ähm, Möglichkeiten es so gibt, diesen Bildungsurlaub zu nutzen. Informiert euch bitte gerne, es ist jetzt noch früh genug im Jahr, dass ihr euch informiert. Habe ich überhaupt einen Anspruch, weil ich in einem Unternehmen arbeite und eben kein Rentner bin oder kein Student oder... Sonst was mache. Schaut bitte, ob es in eurem Bundesland äh, möglich ist, Bildungsurlaub zu machen und informiert euch dann auf bildungsurlaub.de, was es für Möglichkeiten gibt und äh, sprecht einfach mit eurem Arbeitgeber, der muss es ähm, freigeben und ja, so tut man auch mal was Gutes, quasi eine Woche Bildungsurlaub, bezahlten Bildungsurlaub, ähm, den nimmt man doch gerne mal mit. Ich werde gleich mal buchen, weil ich habe das Gefühl, liebe Nerdis, ihr geht nämlich gleich ins Internet und dann sind alle Kurse ausgebucht. Und ähm, ja, deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Bildungsurlaub oder so, dann schaut auf den Webseiten vorbei oder schreibt mir eine Nachricht ähm, unter nordic wannabe auf Instagram. Tschüss!